0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《判案说法》，我是吴听。今天是三月八号，国际劳动妇女节。今天呢，我给大伙讲一个特别的故事。家住梁平的刘女士今年四十多岁了啊，十年前跟前夫离婚后，独自抚养着儿子。十年后，刘女士的儿子一纸诉状将亲生父亲告上了法院，怎么一回事呢？来看看
1: 。原来。刘女士和前夫在二零零七年的时候，由于感情不和，协议离婚。双方约定离婚后，孩子是由女方抚养，男方一次性付给女方两万元抚养费，以后都不再负担小孩的抚养费。这份协议公证之后，两人就分道扬镳了
0: 。我
2: 给他两万块钱，然后那个钱当给当他给完的生活费，等于说那笔钱实际上都没拿，但是他给里写起的是他给的完两两万块钱。
1: 2010年，刘女士再婚了，现在的丈夫也带着一个孩子。几年过去了，此时的刘女士却遇到了难关：自己一方面身体不好，另一方面要照顾孩子。两年前便没有工作了，而孩子如今已经11岁了，马上就要从小学生上初中了。物价的提高使她有些吃力。走投无路之下，刘女士希望孩子的父亲可以伸出援手，可是前夫的态度却是他……她。倍感煎熬
2: 。好，我都是跟他商量，我说喊你一个月拿点，我把那个钱给我娃儿存得那的，我将来马上要读大学嘞，下嘎读高中。我说我不动他，我尽量不动他的，把成绩到时候儿，万一给不起那个学费，我们不让他去读嘛，嘎、嗯。好，都跟他商量，反正我没钱，一打电话，随便你要啷个告我都啷个告我，又来不活我耶。讲的话，我们不是约定好
3: 了吗？因为前的约定好的，孩子说是我是己的，我们约定好了吗？任何一任何东西都不用
1: 我负责。十年间的辛酸历历在目，于是刘女士和孩子一纸诉状将孩子的亲生父亲告上了法庭，要求被告人周某承担孩子的抚养费。一审法院判决周某每月应付给孩子的抚养费六百元。周某不服，上诉到重庆市第一中级人民法院
2: 。娃，你亲生老汉，我都觉得始终伤害娃，我都觉得不好得。我反复给他打电话，随便你，你想啷个做都啷个做。把我逼起，我觉得我必须要维护，因为我那个娃儿不管啷个说，我养起本来还是很辛苦，但是我要把他的权益必须要要跟他那个到，要维护他的权益
4: 。这个案件有一个关键点，就是，啊、呃，要正确的区分两种不同的法律关系，而很多当事人在抚养费案件中，以及很多社会公众在类似的案件之中。都没有正确区分这样的关系，两种法律关系，一种是具有人身属性的合同法律关系，一种是要求支付抚养费的法律关系，这两种法律关系是不同的。首先，他们的主体不同，前者是夫妻双方，后者是子女与未直接抚养的一方。其次，两者的请求权基础不同。前者是合同权利，后者是法定义务。因此，不同的主体根据不同的法律关系提出自己的主张，并是并非冲突的。所以，我们看到，在离婚协议的时候，虽然约定了一次性支付两万块钱，但是这并不妨碍子女基于法定抚养这种关系。里面再另行提起诉讼，要求未直接抚养一方支付抚养费，这是合理的
1: 。重庆市第一中级人民法院开庭审理了此案，在查清案件事实之后，给出了如下的判决：驳回上诉，维持原判。呃，我们法院通常来讲会根据子女的实际需要
4: 、父母双方的负担能力以及当地实际生活的水平。进行综合判断，所以在本案之中，我们综合认定了未直接抚养子女这一方男方，他每月支付六百元抚养费
3: 。我不不需要
4: 。我说您这边是因为您经济的原因吗？就是没有能力给小孩抚养费，还是因为您本人不想
3: 出这笔钱
0: ？我现在都有一点
3: ，我现在刚买了房子，也没有多少。
0: 哎，法不外乎于情啊！双方约定的协议虽然是有效的，但是十年间周女士一个人抚养孩子所花费的金钱和心血远远超过孩子父亲给的两万啊！十年的时间可以改变很多东西，但是血缘却是一辈子的羁绊。呃，在这呢，我们也希望这个周某能够承担起做父亲的责任，呃，尽到对孩子的抚养义务。刘女士和孩子通过法律的途径，最终又解决了问题。所以在这儿，我们也希望啊，有更多的女性能够懂法，能够学会用法律来保护自己。好，接下来咱们来看下一个案例
1: 。今年二十七岁的小伙子何云最近遇到一件竟繁星又怪异的事情，搞得他几乎要崩溃了。为什么呢？因为就在一月十四号那天，他的钱包连同身份证还有现金都弄丢了，这财务损失惨重不说，更奇怪的是手机号也莫名其妙打不通了
0: 。我把卡然后上在别上在别的手机上，然后应该试了一下，然后卡那个打不通。然后我去营业厅，营业厅说那个需要我持本人的身份证，然后才能办理回补办回我的电
1: 话卡。身份证丢了，电话也莫名其妙打不通了，这下可把何云急坏了。至于电话卡为什么会突然出现故障，他咨询营业厅工作人员，对方也没有明确告知，只是一再强调补卡需要持本人身份证才能办理。何云于是火急火燎地赶到辖区派出所补办了一张身份证。几天后，新的身份证办理下来了，他第一件事情就是去营业厅办理电话卡开通业务。可谁知道接下来发生的事情把他。吓得目瞪口呆，一天天信息接踵而来发过来，信息显示他的微信还有支付宝里的钱，全部被人分几十次转账和消费花得一干二净
3: 。一笔一笔一笔,一笔,一,笔,一,笔一笔消费上去，好，交消费过后，到了二十二号的时候，他他又又消费又那个消费了那个三千，又什么消费了三千三千三,三千九百，百多那那些，把、那个、加起来，一共我们就是这张卡还支付宝上的损失六千多块钱。
1: 被人盗刷消费六千多，何云吓得双腿发软。对于一个普通的打工仔来说，这笔钱是他辛辛苦苦打工赚来的所有积蓄，这下突然就不翼而飞了。何云几乎要崩溃，他怎么也想不通这笔钱是怎么不见的。然而，更可怕的事情还远远没有结束。就在接下来的几天时间里，他陆陆续续又接到各种催交分期贷款的短信。原来，有人不仅盗刷了何云微信和支付宝里的钱，还利用他的名义进行各种小额贷款，而这些钱也全部被转走了,一结
0: 结了。蚂蚁借呗又借了一千，蚂蚁分呗，然后给分次分次刷了有一千九百九十五，在马上金融，然后借贷一千。再来分期，然后以分期形式借到一千三
3: ，都全部转走
1: 。这就奇了怪了，这电话卡明明还在自己身上，怎么会被人盗刷微信和支付宝里的钱并办理贷款呢？何云于是向支付宝客服咨询，对方的答复是有人持有何云本人的身份证办理的贷款业务，还有照片为证。何云仔细一看，这哪里是自己呀？照片上的人根本就不认识，这人压根儿就是一冒牌货。何云气愤的同时，也很纳闷这个陌生男子怎么会知道自己的微信和支付宝密码的呢？自己的电话卡会接二连三出现莫名其妙的故障，会不会也与他有着莫大的关联呢？于是何云第二次来到营业厅进行查询。说来也巧了，那名陌生男子居然在同一时间、同一地点出现在了营业厅，就连衣服都没换。这下可好，这位男子被当场逮住，扭送到了歇台子派出所。经查，男子名叫刘真理，同良人，暂住歇台子
3: 。工资没得，没没物业里面没工作的，好他的家庭情况与后面，同时他父亲的家庭情况是比较比较困难。父亲只是一个在外面打工的，母亲是去了世的，而且父亲现在身患重病。好，跟我说家庭情况不好。犯罪嫌疑人刘真理交
1: 代，何云的钱被盗刷都是他搞的鬼。就在一月十四号那天，他无意捡到了受害人何云的钱包，里面有一张身份证，于是他动起了歪脑筋。他先是拿着这张身份证来到营业厅，骗取工作人员的信任，并套出了受害人的手机号码，然后重新补办了一张电话卡，并将密码重置。再将电话卡插入自己的手机，登录受害人的微信和支付宝后，肆意转账和消费，并进行各种恶意贷款
3: ，或者用到了一些相应的消费，比如充打游戏或是常一种开支。
1: 而就在嫌疑人盗刷受害人微信和支付宝里的钱时，受害人何云的电话卡已经自动失效。对于这一切，他全然不知。直到运气降临，他居然和嫌疑人在同一家营业厅相遇，并认出对方，这一切才得以真相大白。
3: 像那种通过身份证的一些贷款，贷款过通过花呗、以贷那种是很新型的，这、就是我们派出所近年来第一次遇到，也是比较一种新型的犯罪，都是也是跟身公民身份证有关，有管理中犯罪。
1: 这贼是抓住了，但受害人的损失现在还在努力挽回当中。那么，在这些案件当中，通讯营业厅有没有工作失责呢？何云认为，嫌疑人在捡到自己身份证后，来到营业厅补办电话卡，让自己电话失效，而工作人员居然没有认出持身份证的人并非自己本人，这才让嫌疑人得逞，有了更进一步的犯罪行为。对于这样的疑问，记者在受害人以及办案民警的陪同下来到了位于石阳路的营业厅了解情况。一位姓王的电店长直接拒绝了记者的采访，对民警提出调阅监控的要求也予以了拒绝
3: 。现在现在那个电动车差十万，好像你们那一个说法呀？不管说，李鹏他他倒是他是,是,是,是,是咨是一,句一句话。那、这个，哎，你们一万块钱赔的那个是国家工
2: 程是
3: 标准比对是你的 B 对的,的，是、啊哎、但是你办错你要承担责任，这不说公司不是公司要本人身份证，但是本人是是不是我拿的、啊？不是，他承担责
2: 任，他有他有途径呐、啊，比、就、如、是、说他该上个在对不对？现在是在你那个嘞，对呀、啊、对呀、啊，他这在我这公司
3: 性质，关键啊，里头性在他只晓得你只找你，不找公司那种的，他现在你营业厅办的。那我想问，他
2: 是不是我办的嘛
3: ？不是，标准是哪个办的嘛？难道说哪个办的嘛？标准嘛，那东西上调调出是咋办的？这位
1: 姓王的店长一口咬定，他们是严格按照工信部标准进行了人像比对。而民警和记者问到，为何嫌疑人拿着别人的身份证来补卡时，他们为何没有识别出，而是帮其办理了补卡业务，最终导致受害人蒙受经济损失？”这一问题时，这名店长始终不做正面回应，而是一直不停地打电话。直到记者和民警离开时，该部门也没有给出最终答复。对于该事件，本栏目将予以继续关注
0: 。近日发生了一起十分恶劣的案件，一名执勤的交通协警在执勤的过程当中遭到了一名司机的拳打脚踢
1: 。前不久，在一路口处，正值早高峰，路面上车流量非常大。就在这时，在路口执勤的交警将一辆黑色轿车拦停。从监控中可以看到，执勤交警当时准备记录下这辆车的车牌号。这时，驾驶位置上的男子下了车，见此情景，突然冲过来，对着交警便是一顿拳打脚踢。被打的交警多处软组织受伤。被立即送往医院接受治疗。轿车司机打人后驾车离开，但在另一路口处便被拦截，并被带回了派出所接受调查。经过检查，打人男子并没有醉酒或吸毒的迹象。那么，事发当时究竟发生了什么？他为何要对执勤的交警大打出手呢？就是尽
4: 量把其他车辆，就是出租车之类的分流，不让他进来了
1: 。原来。事发路口是长江中路与苏州路的交界处，沿此路口往南200米是省医院。事发当天是年后上班的第一天，到省医院看病的人特别多。被打交警当时正在对车辆进行分流，以保证医院附近的交通畅通。八点半左右，交警突然看到一辆由西向东的黑色轿车右拐，准备进入苏州路。
4: 当时呢，他是站在直行道，就站在最左侧、最左侧的车道，然后想往右变道，强行变道
1: 。交警示意对方车辆朝前或者靠边停车，因为这辆车堵塞了后面的车辆。然而，轿车司机杨某却未理会交警的指挥
4: 。后面司机很多司机都在按喇叭，都在叫了，
1: 你挡人家走掉了，你知道吗？杨某见此情形，突然情绪变得激动起来，直接将交警打倒在地。
3: 他的脚是踹你哪一边？踹的腿，就朝你的左边点。对，然后右边点是在地上。右边
4: 是被摔到地上的时候撞的。
3: 现在一直只土鱼
1: 。根据调查，杨某今年二十七岁，不是本地人，驾驶的车辆也是外地牌照。当时车上共有两人，另外一人是杨某的母亲。目前，杨某正在派出所接受调查，案件还在进一步调查中。
0: 哎，用现在非常流行的一句话，就是说啊，看把你能的，你咋不上天呢？啊，这个交警是执法者，每个交通参与者都必须服从交警的指挥。可是，在现实生活中，总有人啊蔑视交警，打骂交警。一些人法律意识淡薄，没有看到触犯法律的后果。对于正在执法的警察，必须尊重和遵从指挥啊！任何理由殴打执法中的警察都是违法行为，严重的属于妨碍公务。我国刑法第二百七十七条规定，以暴力威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或处罚金。啊，用法律来捍卫警察的尊严，从某种程度上来说，就是捍卫咱们的社会秩序，守护大多数人的人身安全。来，再来看看下面这条新闻啊。话说，下面这个哥们儿啊，遇事儿也真是够冲动的。
1: 这是发生在某洗浴中心外面的一幕。当天凌晨一点钟左右，一名男子拿着两块砖头，先是砸向一辆越野车，随后又砸了旁边另外一辆轿车。连砸带踹了三辆车后，男子似乎平息了怒火，离开了现场。而这时，洗浴中心的工作人员也听到了动静，赶忙出来查看情况
0: 。跑
1: 了之后呢，这个男的呢已经走远了，已
4: 经走了。当时呢，我就看见呢，就是要这,这样的一个砖头，这样的一个砖头
1: 吧，砸的车。从之前的监控可以看到，这名男子当晚就是从这家洗浴中心出来的。那他为什么三更半夜的要打砸洗浴中心外面的车辆呢？据前台服务员的回忆，可能和这名男子当天晚上提出住宿有关
3: 。当时这个男的呀、啊，看样子喝酒了，然后要在我们住住店。按规定是我们是要用身份证实名登记的，然后他没有身份证，我们就没让他住。然后他挺生气的，然后就走了
1: 。因为无法提交有效证件，洗浴中心的工作人员拒绝了男子的住宿请求。可没想到，这名男子出了洗浴中心，马上就捡了两块砖头，把气撒在了门口的车辆上。见此情景，工作人员赶忙打了报警电话
2: 。到现场以后啊，我们发现这个车啊，后后挡风玻璃已经被砸碎了，这个砖头啊已经掉到车里边了，这个一片狼藉，这个车里头玻璃啊哪儿都是。
1: 民警根据这名男子行走的路线，再加上沿途的监控视频，很快就锁定了砸车男子的身份。男子姓刘，并不是本地人。随后，民警在刘某的住处将其抓获
3: 。当时就是喝完酒，酒喝挺多的，来一时冲动，没想别的，当时就是你考虑那么多后果
1: 。据刘某交代，当天晚上他喝了点酒，想要住宿，却遭到了拒绝。一时气愤，便做出了砸车的举动。刘某当时损坏的三辆车，经过鉴定，损失总金额达七千四百元
2: 。根据我国刑事诉讼法，故意毁财达到五千元，构成刑事犯罪
1: 。目前，刘某因涉嫌毁坏财物，已被警方刑事拘留
0: 。哎呀，我们都说过多少次了啊！冲动是魔鬼，有些人偏偏不信啊！这下蹲班房了哈、啊，就知道厉害了。来，接下来咱们来看下面的新闻
1: 。前不久的一天晚上，一段高速路上发生了一起三车追尾事故，高速交警立即赶往现场处理
3: 。快点啊！谁车？快指令
1: ！当时高速路上车流量很大。为了安全考虑，交巡警立即要求发生追尾的三辆小车靠边，同时疏散三辆出事小车上的乘客到安全地带。然而就在这时，意外发生了，一辆白色轿车突然从应急车道开了过来，撞上了其中一名正在等待事故处理的男子
3: 。值班室，值班室，值班室，值班室，通知幺二零。你开什么车？没有，没想到道突然冲出来了。是是,是，你干嘛走应急道？啊，你干嘛走应急道？应急车道是我不对。啊，我都已经封闭了这里，你还走这干嘛
1: ？交警立即请求支援，并拨打了急救电话。据了解，被撞男子是之前三辆小轿车上的乘客，所幸男子只是受了一点轻伤，并无生命危险
3: 。啊，就是脚，他还是脚有点受伤，头有没有流血？头没有流血,、哦流血。他头撞在车玻璃上去了。撞
1: 人的白色小轿车司机说：“他当时因为着急回家，看到这里堵车，想从应急车道上走。原本想节省时间，没想到却闯下了大祸。目前受伤男子已被送往医院救治，白色轿车司机也已经被带回交通大队接受处理。
0: ”我们的节目说过很多次了，千万别占用应急车道行驶。应急车道是留给救援车辆的，在事故发生的时候。往往就是生命的通行道，还有这个高速公路的应急车道是不能停车和行驶的。就是说呢，正常的超车也不允许从应急车道来超车，否则就会受到处罚。